0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Radio Cañada, el programa de radio de los alumnos del IES Cañada de las Heras. Hoy será nuestro último programa y queríamos daros una sorpresa. Mi compañera Vero y yo tenemos el honor de tener hoy con nosotros a Lucía Hernández Soler, locutora de Onda Regional. Y para darle la bienvenida escucharemos El lago de los cisnes de Tchaikovsky.
1: Lucía es una periodista lorquina y actualmente es la responsable del programa La Contraportada en Onda Regional de Murcia. Además, ha estudiado periodismo y filosofía en la Universidad de Murcia. ¿Podrías contarnos qué te impulsó a dedicarte a este mundo?
2: Hola, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Creo que es uno de los momentos más bonitos que estoy viviendo en, en mucho tiempo. Eh, sobre todo porque puedo ver la radio desde, desde otra perspectiva, ¿no? De la gente que hace radio. Y os lo agradezco muchísimo. Y me llevó a dedicarme a esto, pues, la casualidad. <risa> Algunas cosas pasan por casualidad. Yo tenía 22 años, estaba terminando la carrera de filosofía y bueno eh, en aquel tiempo eh, en radios musicales que seguro que conocéis como Cadena Dial Cadena 100 XFM FM necesitaban una voz una voz comercial una voz para las cuñas para los discos hicieron un casting todo esto pasaba antes de que pasara OT y todo eso me presenté al casting y me cogieron yo no tenía ni idea de que tenía voz de radio no tenía ni idea de nada de eso lo hice porque era verano y me quería sacar unas pelillas para, para terminar luego la carrera y mi sorpresa fue cuando, cuando la directora de, de esa emisora de la cadena 100 dijo, tú tienes voz de radio, así que vamos a enseñarte a, a pronunciar, a hablar por radio y luego decidirás. Y ya cuando empecé, nada, los tres días, <ríe> cuando empecé a escuchar radio, eh, a hablar en radio, entonces noté que, que era mi sitio, porque podía expresarme, porque podía contar, en ese caso eran canciones, pero en muy poquito tiempo pude empezar a... Hablar de historias, de, de historias reales, ¿no? De lo que le estaba pasando a la gente Y para mí contar lo que le pasa a la gente es muy, muy importante
0: Has demostrado tu gran amor y dedicación a la radio Son buena muestra tu paso por Cadena 100 Lorca, Gómez Santomera, Radio Lorca Cadena Ser y Radio Murcia Cadena Ser Suponemos que no ha sido fácil
2: llegar hasta donde estás ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios fueron esos, pero eh, que estaba contando pero, sobre todo, eh, tengo que agradecer mucho, y esto también lo digo para, para vosotros y vosotras, eh, mi, mi formación en filosofía. Cuando yo tenía vuestra edad, <ríe> era una empollona. <ríe> y era muy rebelde, además, y me empeñé en hacer filosofía. ¿no? Y era muy curioso, ¿no? porque mi, mis profesores, mis padres me decían que, que a dónde iban, ¿no? que, que era una carrera que no tenía mucho sentido, pero a mí me apasionaba la, la filosofía. Entonces poder haber leído esos textos, poder haberlos estudiado, poder haber hecho lo que en la vida realmente me apasionaba, me condujo a tener una visión y a poder ser eh, empática, a poder ser más sensible. La filosofía me transformó en alguien mucho más sensible y entonces me di cuenta de bueno, que pasan cosas a nuestro alrededor que no se cuentan y algunos podemos tener la oportunidad de contarlas. Entonces mi inicio está ahí. En cómo la filosofía me, me formó para, para aprender a ver, para aprender a ver los ojos de la gente como estoy viendo a vosotras ahora e intentar adivinar qué quieren ser, qué quieren hacer. Ese es en mi inicio, la filosofía sin duda.
1: Eres una gran locutora. El 17 de diciembre de 2020 en el Teatro Romeo de Murcia reci recibiste el premio de Antena de Plata a la mejor profesional de radio de la región de Murcia. Enhorabuena. ¿Cómo te sentiste al ganar este premio?
2: <risa> pues cuando me lo contaron no me lo creía. No me lo creía, porque además pienso, no sé si vosotras lo pensáis también, que los premios se dan a la gente cuando ya está muy mayor y ya no van a seguir haciendo nada, ¿vale? Entonces yo me di cuenta que, go, honorífico al, al más viejo y al año siguiente se muere. Entonces, claro, yo me sentí como que me daban un premio y tengo 42 años. Y dije, ¿por qué? Es que eso por un lado. Luego dije, bueno, pues mi sensación es que no me lo podía creer. No me lo podía creer porque... Bueno, porque pues creo que, que todavía no me creo realmente que yo sea una periodista de verdad, de radio, ¿no? Como siempre estoy formándome y siempre estoy aprendiendo, mi primera sensación fue de no creérmelo y la segunda de agradecimiento y otra cosita. Y además lo, lo agradecí cuando recibí el premio. De las primeras personas que me acordé fueron de mis profesores de la escuela y del instituto. Enseguida aparecieron en mi cabeza mi profesor de la escuela, mi maestro que me enseñó a leer... Mi profesor que me enseñó filosofía. Entonces para mí de repente aparecieron como con mis grandes padres y madres, ¿no? Las personas que habían creído en mí y me habían forjado y escuchado. Me acordé mucho de, de la escuela. Como ya
0: sabemos, hemos estado pasando una pandemia a nivel mundial y hemos visto que han estado hablando de la sanidad, gastronomía y sobre muchas más profesiones. Pero no hemos escuchado nada sobre los programas de radio. ¿Nos podría contar cómo os ha afectado esta pandemia a vosotros?
2: Mucho mucho además te, te agradezco esa pregunta porque no me la han hecho todavía nadie eh, para nosotros fue muy difícil en mi caso nos quedamos todos confinados y algunos nos dijeron que quién podía ser voluntario para salir de casa ¿vale? era una situación muy difícil no sabemos lo que pasaba pero los que quisiéramos poder salir de casa para ir al estudio podíamos trabajar preparando todos los programas en casa pero luego bajo nuestra responsabilidad si queríamos podíamos ir a la radio abrir las puertas y hacer radio yo creo que una actitud valiente a todo lo pasado y sobre todo porque ahí teníamos mucho miedo, no sabíamos acordaros si el virus estaba en el tacto, si el virus estaba, no sabemos dónde estaba. Yo además vivo, vivo sola en mi casa y en esos días eh, estábamos encerrados solos, mi familia lejos, daba igual que estuviera cerca porque no podíamos vernos y lo único que yo tenía era la radio. <risa> lo único que me mostraba que era alguien más allá de mi mente, mis paredes, era la radio. Ya sé que fui atrevida y fui, pero también fue una manera de no quedarme sola, ¿no? Para mí el mundo era la radio y lo que yo podía aportar y fue muy, muy difícil porque cuando hablas con la gente y no la puedes ver, como os estoy viendo a vosotras ahora, la gente entra por teléfono, cuando la gente te cuenta su miedo o te cuenta que ha fallecido un familiar o cuando tienes que dar la primera persona que fallece por COVID en la región de Murcia, tienes que aprender a cómo decirlo cómo hacer que la gente cuando te escuche se sienta acompañada, no se sienta con miedo. Entonces para mí fue muy difícil porque sabía que estaba haciendo algo importante. Me daba igual lo que me pasara a mí. Realmente me daba igual. Era mi trabajo, era mi vida y lo quería hacer de la mejor manera. Y además no sabía cómo hacerlo. Y sobre todo recuerdo que yo hacía radio con los ojos cerrados. Yo me metía porque no quería que nada me distrayera. Solo escuchar las voces y sentir lo que esa gente sentía para estar muy cerca de ello aunque no pudiera y recuerdo sobre todo esa época así de ojos cerrados
1: como hemos comentado antes has estado en muchos programas seguro que a lo largo de tu trayectoria te habrá pasado de todo podrías contarnos alguna anécdota sí
2: sí sí hay una muy horrible <risa> que fue un día que <coughs> Después pues de esto, que yo invito a gente y me dijo una chica: No, traigo a, a mi abuelo. Quería entrevistar a su abuelo por una cosa que estaba haciendo de mayores. Y había descubierto que había un señor en Bullas que era muy habilidoso, hacía artesanía muy interesante. A mí me gusta siempre buscar gente interesante. Y se puso la nieta: No, mi abuelo, pues yo te lo llevo a la radio, ¿pero qué voy con él? Digo: Venga, pues que venga tu abuelo. ¿Vale? Entonces, pues se plant... vinieron a la radio. Pues yo no entendía por qué tenía que venir la nieta con él. Pensé que es que a lo mejor el hombre no podía andar ni nada. Entonces, claro, cuando se sentó el señor se puso a hablar y no era 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 se puso a hablar con las manos, ¿vale? Era, el pobrecillo era sordo, mudo, claro. Entonces, para mí fue muy difícil, muy, muy difícil, poder entrevistar a una persona que era sordo, mudo. Y, y la nieta traducía, pero el señor me hacía así con las manos. Y a mí se me caían unas chorreras de sudor increíble porque pregunta que yo le hacía al hombre, pues movía las manos. Claro, pero en radio no podíamos. Y fue difícil, sí. Cuando me acuerdo de eso, dije, bueno, pues sí si he podido entrevistar a una persona... Que, que no pueda hablar pues seguramente seguramente podrá entrevistar a más gente ¿sí?
0: y por último pero no por ello menos importante ¿qué consejo le darías a aquellos oyentes que se plantean dedicarse a este mundillo?
2: vale pues eh, el consejo que le daría es el siguiente no solamente para estos oyentes que se quieren dedicar a la radio o al periodismo sino para toda la gente que se quiere dedicar a su pasión porque siempre lo van a decir, no lo hagas, <ríe> eso no vale para nada. <ríe> si quieres hacer filosofía no vale para nada, si quieres ser bailarina no vale para nada, si quieres ser pintor no vale para nada, eh, si te encanta, no sé, el graffiti no vale para nada y el periodismo te van a decir lo mismo, el periodismo y la radio es una cosa que no vale para nada, ahora, ahora se llevan otro tipo de, se lleva Netflix y las series, ¿vale? pero es que si quieres ser actor te van a decir que tampoco vale para nada y lo que yo he descubierto es que las cosas que no valen para nada son las cosas que más valen. <ríe> Y a veces me pregunto cuando alguien me dice que eso no vale para nada ¿realmente qué está pensando? <risa> ¿Mm? A lo mejor es que me teme. <risa> o a lo mejor es que eh, un pensamiento crítico no le atreve o, o, o piensa que puede haber hecho otra cosa. Cuando uno sabe lo que quiere lo sabe porque lo siente. Y cuando uno lo siente eso es irrenunciable. No se puede hacer una cosa que uno no sienta. Por muy loca y extrafararia que pueda parecer la pasión está aquí y nos dice mucho y hay que seguirla, yo la voy a seguir siempre y sé que a lo mejor me conduce no sé a dónde hoy a un sitio maravilloso que voy a estar con vosotras la pasión está ahí, hay que ponerle inteligencia formación no renunciar nunca a las pasiones porque cuando uno sabe lo que quiere el resto del mundo se aparta
1: Lucía, muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Esperamos que hayas disfrutado de este programa.
2: Muchísimo, estoy muy nerviosa. Espero no haber, espero no haber sido rollera. No, no,
1: no. <risa> y ahora escucharemos Corazón Contento sí. de Marisol. <risa>
0: Y ahora para finalizar daremos comienzo a nuestras secciones y hoy tenemos en la sección, hoy en la historia, a Dayana, Ainoa, Nora y María José. Adelante compañeras.
1: Hola, hoy en eh, 1979 con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel, Egipto se convierte en el primer país árabe que reconoce oficialmente a Israel. Y hoy también, en 1244, en España, Jaime I de Aragón y el infante castellano Alfonso firman el Tratado de Almizra.
0: Tal día como hoy, en 1827, murió Beethoven.
1: Y por último, en 1973, por primera vez en 200 años de historia de la institución, la Bolsa de Valores de Londres, Reino Unido, permite a las mujeres operar en el parque. Y la siguiente sección es Y mañana qué Adelante, Estefanía y Naila.
0: El 27 de marzo de 1937 nace Johnny Copeland en Luisiana, Estados Unidos. Fue guitarrista y vocalista de blues. También fue boxeador aficionado. Sus
2: primeras grabaciones llegaron a finales de los años 50 y murió en 1997.
0: Y mañana, 27 de marzo, La Bárbara y Teatro Musical presenta su producción Cenicienta el Musical. Es una adaptación del cuento popular. Está dirigida al público y dura aproximadamente 100 minutos. Comenzará a partir de las 4 de la tarde en, la, en el Aula de Cultura de Alicante y su precio es a partir de 17 euros. A continuación la sección de instrumentos con María. Hoy tenemos el
1: bombardino, Es un instrumento perteneciente a la familia de viento mental, con tubería cónica y con voz en la extensión del baritono tenor. También es llamado eufonio. Este último nombre significa sonido agradable o voz dulce. Aún así, el primer nombre es el más común en castellano. El bombardino es un instrumento con pistones o con válvulas rotatorias. El sonido se produce por la vibración de los labios del, del intérprete en la parte denominada boquilla a partir de la columna de aire. Ya vamos a escuchar cómo suena este instrumento. Como siempre les damos pasos a Isa y Vicky con las noticias. Adelante
0: compañeros. Y hoy queremos informaros que ya están puestas las notas en el mirador y también está abierto el plazo del concurso de matemáticas de fotografía. Se establecen tres premios, 50 el primero, 30 el segundo y 20 el tercero, que se harán efectivos mediante un vale a canjear en material fotográfico y bibliográfico. Y como siempre recuerden el buen uso de la mascarilla y tengan felices vacaciones. ¡Disfruten! Y ahora para alegrarnos lo que nos queda del día, vamos, damos paso a José Vicente e Iván. Dice, mamá, mamá, en la escuela me dice Lady Gaga. Dice, ¿por qué hija? Dice, ¿quién te llama así? Dice, Ale Alejandro. Una blanca con puntillo le dice a una negra. Tengo una verruga, me la quito. Y la negra le responde, no, que pierde valor. Un día más aquí en Radio Cañada, esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden. Hoy oh, ya saben
1: algo más de lo que sabían ayer. Gotas de sabiduría que nunca están de más. Un saludo y que pasen una buena tarde.